0: Côté
1: expert Simon
0: L'eau retenue, les étangs de la Grande brenne c'est le nom d'un ouvrage paru il y a quatre jours aux éditions L'Inventaire Centre Val-de-Loire un ouvrage qui détaille en une centaine de pages toute l'histoire de ces étangs tous les cas une bonne partie on se penche ce matin sur cet ouvrage, sur cette histoire balade au cœur du parc naturel régional de la brenne avec celui à l'origine de l'écriture de ce livre alors il n'est pas tout seul évidemment accompagné de photographes, accompagné d'autres personnes il est également chargé de mission de l'inventaire de l'architecture de ce PNR c'est Renaud Bénaros, historien, archéologue, spécialiste de l'histoire des étangs. Alors vos questions vos témoignages, comme chaque matin sur ce sujet plus que passionnant et berrichon En plus, 0254 27 36 36, l'antenne vous est ouverte. Bonjour Renaud Benaros. Bonjour. Je le disais, vous êtes donc chargé de mission de l'inventaire de l'architecture au PNR de la Brenne. Alors qu'est-ce que ça signifie une fois qu'on a dit ça C'est quoi vos missions concrètes
2: euh, voilà, ben Je suis chargé euh, de faire l'inventaire de toutes les œuvres architecturales hein, qui se trouvent sur le territoire du parc. Donc C'est une mission qui a été euh, déléguée euh, par la région Centre-Val-de-Loire... Euh, et c'est une mission que la région euh, que l'État avait confiée à la région en 2004, voilà, donc mon rôle c'est une, entre une entreprise de connaissances qui consiste vraiment à, à essayer de, de localiser euh, de dater et de caractériser euh, l'ensemble du patrimoine bâti hein, dans le parc de la Brenne
0: donc, plus, Vous avez un terrain de jeu qui est quand même assez immense assez touffu est-ce que ça fait quoi Vous avez dit c'est depuis 2004 que cette mission existe ça fait 20 ans, est-ce que même 20 ans après vous arrivez toujours à, à, à découvrir des nouvelles choses qui qui vous qui continuent de vous
2: surprendre Alors, euh, oui, tout à fait. De toute façon, je travaille commune par commune. Il faut savoir qu'actuellement, il y a seulement les, les deux tiers du parc de la Brenne qui a été euh, inventorié. Et, et en 2025, le, le parc de la Brenne va s'étendre. Il va gagner 10 communes. Donc passé à 61 communes. Donc okay. oui, il y a encore quelques années de travail.
0: Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser euh, à déjà à ce parc naturel, et, et peut-être plus particulièrement aux étangs de la Grande-Brenne de, de
2: pas dire que c'est le hasard, mais j'avais déjà travaillé sur, euh, sur les transformations euh, euh, anciennes de, dans des zones humides, notamment des, des zones du, du littoral. Euh, je, je suis originaire de Charente-Maritime. Mm -hmm. Et euh, la question des étangs, de l'étude des étangs euh, de la Brenne m'avait été proposée par un de mes professeurs quand j'étais à, à Paris hein, qui, euh, qui souhaitait vérifier. Euh, une interprétation de, de, de l'histoire de la Brenne, comme quoi les, les digues des temps étaient d'anciennes chaussées romaines qui auraient été converties pour, pour, pour l'élevage du poisson. Voilà. C'est mm -hmm. faux, d'ailleurs. Ah, c'est faux Oui, c'est
0: faux. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il en est revenu, du coup, de, de cette recherche, de cette étude, en quelques mots
2: euh, Ben recherches ont montré d'une part c'est que la zone humide de Brenne qui caractérise le parc de la Brenne euh, est une création au perte historique hein, euh, l'endiguement du réseau hydrographique de la Brenne remonte seulement au Moyen Âge donc la formation de tous les écosystèmes cette biodiversité associée à ces écosystèmes, donc retenu d ces retenues d'eau, ces étangs. Et auparavant, l'archéologie a montré qu'il n'y avait pas, non, pas, il y avait pas une, un marécage qui aurait été assaini par les hommes, mais euh, plutôt une forêt qui aurait été euh, euh, charbonnée dans, dans un but sidérurgique. Voilà, mm -hmm. pour l'extraction et la transformation du minerai de fer, une ressource du berry très ancienne.
0: Alors, moi, il y a quelque chose que, que j'aimerais comprendre. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu naïve, mais euh, dans l'esprit populaire, dans mon esprit en tout cas, l'archéologue, parce que c'est là euh, l'une de vos formations principales, ou en tous les cas la, votre formation principale, c'est quelqu'un qu'on va appeler sur, sur des chantiers pour déblayer un petit peu la terre et pour euh, rechercher euh, les, les éléments historiques qui pourraient s'y trouver je me demande, bah, quel rapport entre un archéologue et des étangs finalement
2: bah, C'est une structure, c'est un vestige archéologique, un étang, un vestige quand il n'est plus, fon plus fonctionnel euh, en fait l'archéologue peut intervenir à différents moments du moins dans, le, euh, dans, dans la recherche il peut, être, il peut faire ce qu'on appelle de l'archéologie intensive donc au sein de, de fouilles archéologiques mais il peut faire aussi un travail d'archéologie extensive c'est à dire qu'on travaille dans l'espace euh, ça s'appelle la prospection archéologique et euh, ça consiste à essayer de localiser euh, les sites archéologiques sur un territoire notamment en menant donc euh, des prospections pédestres donc en marchant dans les champs qui viennent d'être labourés et euh, pour ramasser ce qu'il en ressort. Euh, par exemple, une application euh, sur les étangs, euh, de la prospection archéologique euh, dans le fond des étangs lorsqu'ils sont vidés, euh, a pu montrer euh, que, que bah, ces fonds d'étangs n'étaient pas d'anciennes zones marécageuses et qu'on a trouvé des sites archéologiques, de l'habitat et surtout des anciens fours euh, de réduction du fer. Donc des fours ont transformé le minerai de fer en lingot de fer. Donc, qui, ce qui a permis de, ré, de reconstituer finalement un paysage. Euh, pré-piscicole pré euh, étonnant, celui d'une du, celui forêt parce qu'on implantait ces fours à proximité de la ressource en bois et on faisait parfois venir le minerai de fer d'un peu plus loin.
0: Alors, Renaud Benarrou, c'est notre invité ce matin. Vous allez euh, continuer de nous parler euh, de l'histoire de ces étangs et, et de vos découvertes lors euh, de la préparation euh, de ce livre qui est sorti il y a quatre jours et qui euh, s'appelle, je vous le rappelle, « L'eau retenue, les étangs de la Grande Barène ». Pour leur voici « Cool de the Gang » et « Celebration » à 9h36.
3: Let's celebrate, come on now,
1: celebrate good times, come on,
3: let's celebrate, we're gonna have a good time tonight, let's celebrate, it's all right, we're gonna have a good time tonight, let's celebrate, it's all right. break it
0: Gang et Celebration sur France Bleu Berry à 9h40. L'eau retenue, les étangs de la Grande-Brenne. C'est cet ouvrage sorti il y a quelques jours dont on vous parle ce matin dans votre côté expert avec l'un des auteurs de cet ouvrage, Renaud Benarousse, chargé de mission de l'inventaire de l'architecture du parc national régional, de parc naturel et régional de la Brenne, historien, archéologue et spécialiste de l'histoire des étangs. Renaud Benarousse, vous êtes donc à l'origine de ce livre. En tous les cas, vous en êtes l'auteur. Vous avez même fait, on l'a dit tout à l'heure, votre thèse sur les étangs de la Brenne. Moi, j'ai envie de savoir quel est peut-être l'élément le plus fou, le plus original que vous ayez découvert depuis le début de vos recherches.
2: Euh, euh, disons que c'est un une ensemble de choses. C est, c est le, plus, le plus sidérant dans, dans l'histoire de la Brenne, c'est vraiment la, la transformation des milieux anciennes. La transformation ancienne des, des, des milieux, hein. savoir que finalement euh, on interprète par une vision romantique un peu profane les paysages de la Brenne. Euh, une façon qui est complètement euh, euh, opposée euh, à ce qu'on peut déduire de, de la recherche de la recherche historique. Hein, mm -hmm. à savoir que, bon, on considère toujours que euh, les zones humides euh, ont été asséchées ou assainies par l'homme et qu'elles ont toujours été humides, alors qu'en Brenne, justement, au contraire, euh, on a créé une zone humide finalement en créant des étangs. Et que l'homme, finalement, euh, en créant les étangs, a été producteur finalement, non pas de destructeur mais producteur de biodiversité puisqu'il a créé des écosystèmes rares euh, euh, en créant un, des étangs, les étangs de pisciculture en, en très grand nombre à partir du Moyen Âge. Mmh.
0: Jusqu'à quand vous avez, euh, j'allais dire, pu même euh, dû euh, remonter pour euh, cet ouvrage à dont on parle ce matin, cet ouvrage qui est sorti il y a quatre jours, l'eau retenue, les étangs de la Grande Brenne. Jusqu'à quelle période ça vous a fait remonter
2: Alors le livre est, 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 est consacré aux, aux étangs de la Brenne, les étangs de la Brenne. Euh, le premier essor des étangs remonte au Moyen Âge. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré parler des, de remonter à l'Antiquité pour expliquer finalement toute l'évolution toute de, de, des paysages euh, pré-piscicoles. Pourquoi, euh, dans l'interprétation que l'on peut faire de l'histoire des étangs, la connaissance euh, des milieux avant euh, le développement de la pisciculture est importante voilà.
0: Est-ce que, justement, cette activité piscicole, elle est toujours euh, aussi importante, toujours présente aujourd'hui dans ces étangs de la Grande-Brenne
2: Tout à fait. La Brenne fait partie des grandes régions piscicoles européennes et, euh, en termes de production, c'est la, produc la première production piscicole de, euh, du centre Val de loire Il mm -hmm. euh, faut savoir que c'est une pisciculture qu'on peut qualifier de traditionnelle, sachant que les principes mêmes de la pisciculture, c'est une pisciculture élaborée qu'on appelle en étant spécialisée, euh, ils, ils remontent déjà à la fin du Moyen-Âge. Donc elle a très peu évolué, même si la pratique s'est modernisée au cours du XXe siècle. Hum.
0: Euh, la pisciculture, on l'a dit, est-ce que c'est ça, c'est euh, cette activité, ou est-ce qu'il y a autre chose qui fait que ces étangs de la Grande brenne ils, ils revêtent une importance nationale, et même, on peut le dire sans trop exagérer, presque internationale, finalement
2: Alors, euh, un étang, aujourd'hui, c'est un milieu naturel, c'est un milieu naturel qui est relativement rare, donc le voir part des étangs en telle densité dans certaines régions oui c'est remarquable euh, ce qui confère euh, on va dire son cachet particulier au paysage de la Brenne et son intérêt écologique euh, c'est euh, euh, ça Topographie et son sa géologie et son sol, les sols finalement, parce que nous sommes sur des sols dits euh, oligotrophes, donc très pauvres, qui, qui vont générer finalement euh, bah, des milieux euh, particuliers, rares. Si en plus vous rajoutez dans un milieu qui est plutôt sec euh, des retenues d'eau, et ben vous avez. Euh, bah, un ensemble de, 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 de des, des, des paramètres environnementaux qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Euh, je vous défie de trouver une région des temps avec euh, des butons, par exemple, dans le monde. <rire>
0: C'est vrai, effectivement. C'est ces étangs de la Grande-Brenne, on continue d'en parler avec vous ce matin, Renaud Benaros, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage « Le retenu, les étangs de la Grande-Brenne, côté expert ». Vos questions, vos témoignages, n'hésitez pas, c'est un sujet intéressant, passionnant. Appelez-nous 0254 27 36 36 et venez poser vos questions également. France toute cette semaine grâce à France Bleu vous allez vous laisser guider par de belles mélodies Thomas Dutron pour le plus jazzy des festivals c'est le retour du festival Jazz à Juan. toute cette semaine vous jouez avec nous et vous gagnez votre séjour VIP pour deux personnes du 16 au 18 juillet au festival Jazz à Juan. un séjour qui comprend deux nuits dans un hôtel 4 étoiles pour les 16 et 17 juillet deux places VIP en loge et un dîner sur la plage pour le concert de Thomas Dutron le 16 juillet une visite guidée de la ville sur réservation et le transport en avion ou en train au départ d'une grande ville de France et puis le transfert dans les Alpes-Maritimes qui est inclus également. Jouez avec nous toute cette semaine, tirage au sort lundi prochain.
3: France Bleu est partenaire du village préféré des Français 2023 sur France 3. Histoire, patrimoine, gastronomie, artisanat. Partons avec Stéphane Bern à la découverte des 14 villages en compétition cette année. Alors qui succédera à Bergheim en Alsace est le village préféré en 2022 Le village préféré des Français 2023 vendredi 30 juin à 21h10 sur France 3. À retrouver sur
0: France Bleu. France Bleu Berry côté expert. Nouveauté France Bleu Berry elle est de retour voici Zazie, avec Gravité.
1: Fini finish.
0: Un petit peu de calme et un petit peu de douceur signée Zazie. Gravité sur France Bleu Berry à bientôt 9h50. Calme, on va le chercher dans un parc et pas n'importe lequel, le parc naturel régional de la Bahreine. On est dans ces étangs, au milieu de ces étangs, de l'histoire de ces étangs avec Renaud Benarousse, auteur de l'eau retenue, les étangs de la Grande Bahreine. Il est euh, chargé de mission de l'inventaire de l'architecture du PNR, historien, archéologue et spécialiste de l'histoire euh, de ces étangs. On a beaucoup parlé de, de, de l'histoire présente, passée, du côté de pisciculture, de ce qui s'est passé avant. Ce qu'on sait peu aussi et ce qu'on euh, apprend dans cet ouvrage, c'est que euh, ce site... Il a pu servir en parallèle de site de production d'énergie. Racontez-nous ça.
2: Oui, alors euh, les étangs donc, sont, sont des retenues d'eau hein, donc euh, qu que l'on crée en, en indiquant euh, une petite vallée, un talweg, Et euh, bah, une retenue d'eau peut avoir plusieurs usages. On peut s'intéresser aux vivants que l'on élève dans l'eau. Et puis, on peut se servir aussi de la ressource en eau. Donc, euh, euh, l'un des usages assez anciens des, des, des étangs, c'est justement celui de, de sites de production d'énergie pour faire tourner euh, soit la roue d'un moulin, euh, soit la roue de forge, notamment en Brenne, à partir de, du XVIIe siècle.
0: Mmh. À, à partir de quel moment on peut euh, dater une plus grande diversification des, des activités autour de ces étangs on peut, on peut dire autour du XXe siècle, début, milieu du XXe
2: siècle euh, oui, il y a une évolution des usages. Il hein. bon, faut savoir quand même que le 90% des étangs et euh, finalement les étangs de Brenne à l'origine ont été créés pour produire de la carpe. Attention, pas n'importe quel poisson, la carpe, on pourrait y revenir parce que c'est quand même une espèce assez étonnante, son arrivée est assez étonnante. Euh, et puis, euh, à partir du moment où, au cours du de son histoire, la Brenne, en, en Brenne, euh, on s'est rendu compte que l'étang était peut-être un, un moment moins rentable. On lui a cherché d'autres usages, donc production d'énergie, euh, mais aussi pour l'abreuvement du bétail, euh, tout au long de, de l'histoire de la Brenne, des étangs, euh, mais surtout au XIXe siècle, au moment où se développe l'élevage bovin. Mmh. Et puis à partir du XXe siècle, donc euh, on change de propriétaire aussi et puis les l'étang en tant que base de loisirs ou Base nautique, parfois, je dis base de noisir, notamment la chasse, euh, mais aussi conservatoire de, du patrimoine naturel. Donc euh, ces nouveaux usages se développent effectivement à partir du XXe siècle. Mmh. Euh, le XXe siècle qui, qui sonne aussi comme une métamorphose aussi du réseau des temps. Hein. On voit là, le nombre de plans d'eau se, se multiplier dans la deuxième moitié du XXe siècle.
0: Alors comme on a un peu de temps, moi j'aimerais que vous nous racontiez quand même, parce que vous nous avez euh, euh, mis l'eau à la bouche avec cette histoire, l'histoire de l'arrivée de la carpe aux étoiles de la Brenne du coup
2: oui, alors ça c'est assez étonnant en fait, ça fait partie finalement des, des métamorphoses paysagères et des, des métamorphoses des, des pratiques rurales euh, qui, qui découlent de l'arrivée d'une espèce, hein, que ce soit végétale ou, ou animale. Euh, là, l'histoire de, de la carpe est assez méconnue, enfin, on commence à la connaître un peu mieux, mais euh, la, la carpe n'est pas originaire de, de la France, hein. elle a été introduite au milieu du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, euh, elle provient de la basse vallée du Danube, vallée danubienne, et, euh, et on l'a fait venir, euh, voilà, probablement parce qu'on commençait à maîtriser son élevage. On l'a fait venir certainement pour euh, l'élever dans les étangs, à un moment où les, les ressources des rivières en poisson, euh, c'était... Euh Affaibli et puis euh, aussi parce que bah, il fallait, euh, en raison des prescriptions alimentaires, euh, fournir du poisson aux populations, notamment des villes en plein développement au milieu du Moyen-Âge. Euh, or, bah, la Brenne ou un certain nombre de régions euh, qui se trouvent à plus de 150 ou 180 km des côtes de la mer donc mmh. euh, ont besoin donc qu'on leur fournisse du poisson et ben, ben, on, va, on va se tourner vers, vers les régions des étangs, les étangs et c'est ainsi qu'on va produire de la carpe en grande quantité pour alimenter les villes.
0: Donc, de tout temps, l'homme a construit, reconstruit, et évidemment, euh, modifié un petit peu cette, euh, cet ouvrage qu'il a lui-même, euh, dont il est lui-même à l'origine. En tous les cas, c'est très, très intéressant de vous, de vous écouter en parler. Et cet ouvrage, je le rappelle, il s'appelle L'eau retenue, les étangs de la Grande Barène, Il est sorti il y a, euh, même pour une petite semaine, il y a quatre petits jours. Et vous en êtes euh, l'un des auteurs, Renaud Benarousse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Très belle journée et à bientôt sur France Bleuberry. 9h54. Nous, on va déguster non pas du poisson, ça Plutôt viandard dans votre côté saveur, tout à l'heure entre 10h et 10h30. On va aller euh, à la cheminée, avenue de la Châtre, Châteauroux, juste après les and Blondes, What's Up, et juste après vos infos de 10h, également avec Jérôme Collin. Bon début de journée.
4: into
0: On avec WhatsApp sur France Bleu Berry à 9h59.